0: El conocimiento es un proceso que se genera en los sentidos. Todo lo que sabemos y conocemos ha pasado directa o indirectamente por ellos. Es así como nuestro aprendizaje recae en nuestra experiencia sensorial. Transformamos los estímulos en conocimiento y el conocimiento en práctica, y la práctica en desempeño. La formación y el desempeño deben ser herramientas que juntas puedan demostrar el verdadero impacto de este aprendizaje. Poder generar o mejorar una destreza. Poder asimilar este conocimiento dentro de una actividad diaria. Lo que hace que sea eficaz y fácil de distinguir. Y da la posibilidad de que se creen soluciones y respuestas lógicas. El conocimiento traspase lo teórico para encuadrarse en problemas, Y esas que son la capacidad de poder imaginar una solución. Así nace el conocimiento empírico, de sensaciones, de experiencias, de desempeño y práctica, y la práctica hacia el conocimiento sabio. Saludos desde este lado de este tu dispositivo, que habla Jairo Oliveros y esto es qué se está cocinando.
1: Buenas, buenas.
2: Bueno, esta semana descubriremos la diferencia entre ser empírico y ser autodidacta. Y la diferencia entre ser empírico, y autodidacta y ser un cocinero graduado, estudiado, todos los ados que se nos ocurren. Para eso, tengo invitada esta semana a pues, una de las favoritas del podcast colega eh, profesional híbrida Andrea Moreno <risas> bienvenida Andrea
1: hola hola de nuevo cómo estás gusto estar aquí de nuevo contigo Yay.
2: y ahí encantadísimo de tenerte porque bueno sabes con quien más habla uno de estos temas eh, sino con los colegas y uh -huh. nada este, yo sé que, que Conversábamos en estos días acerca del tema y me pareció excelente traerlo al podcast para, para desarrollarlo un poco. ¿Qué es ser empírico, Andreita?
1: Bueno, ser empírico es cuando aprendes las cosas sin poseer un conocimiento científico, ¿no? Como quien dice de ensayo y error. Ves algo, te nace el instinto de que así se debe hacer tal vez, te funcionó. Y de ahí adquiriste un conocimiento nuevo y de ahí en adelante lo sigues utilizando, ¿no? Como cuando se descubrió el fuego. No hay ninguna ciencia y, y no hay nada específico al respecto de cómo lo aprendiste. Sin embargo, eh, es un conocimiento nuevo para ti, pero está visto como eh, algo que no tiene eh, una metodología específica, ¿no? No sí. tiene un paso a paso a seguir
2: sino que es full instintivo. Okay, esa es, es eh, prácticamente aprender haciendo. Correcto.
1: Ajá. Aprender haciendo y, y de las experiencias de la vida, ¿no? Es algo que no es asistemático, como le dicen. No tiene orden específico. Por eso también es visto como un conocimiento vulgar o popular. El claro. que la mayoría de la gente posee, ¿no?
2: Claro. Eh, entonces, pero fíjate. Hay algo que, que, que me llama la atención de todo eso, porque la primera vez que lo escuché ese ese término empírico uh
3: -huh.
2: eh, fue precisamente en, en, en una cocina, ¿no? Y sabemos que, que, por lo menos el término, tiene sus raíces griegas, sabemos que hay una rama filosófica que se llama los empíricos también. Eh, Correcto creo que Aristóteles era el representante de los empíricos uh -huh. y, ¿Y Kant palabra?
1: también ha propuesto muchas eh, de, eh, pro hizo muchas propuestas sobre el conocimiento empírico también
2: en okay. sus estudios filosóficos sí la primera vez que yo lo escuché fue en una cocina y así como tú dices pues lo, lo usaron para referirse a alguien que trabajaba en esa cocina desde que abrió el restaurante que no era que no empezó como cocinero sino que empezó como depositario, jefe de depósitos, jefe de almacén, y poco a poco como que fue viendo y aprendiendo de lo que veía, y en el momento en que le dieron una oportunidad empezó a trabajar ahí, en la cocina, cambió de los almacenes a la cocina, pero utilizaban el término empírico con él de manera despectiva. Uh
3: -huh. entonces,
2: Clásico. Sí, entonces... Este, ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Si, si, si básicamente para nosotros también, como, como, como muchas salidas de escuela, eh, uh -huh. el, conocimiento, el conocimiento que adquirimos por lo general es muy poco o es muy básico y y llegamos a la cocina a ser empíricos, tenemos que aprender con la experiencia. ¿Por qué sucede esto de que al, que, al, al que no se graduó, al que no tiene un título, le, le envígan el nombre de, de empírico de manera despectiva?
1: Despectiva. Yo, yo siento que es triste, la verdad, porque como lo conversábamos el otro día, no importa qué te enseñen en la universidad, la carrera de cocina, de gastronomía, es una carrera muy práctica. Siempre, mm. siempre el que realmente llega a ser como que famoso, experto, o a tener la, el mejor paladar, es a punta de trabajo, esfuerzo y de ensayo y error, que es prácticamente lo mismo que ser empírico. Pero en, en la misma connotación de la definición de, de empírico, como te decía, de ser ametódico, uh -huh. va como relacionado con no tener organización, con ser desordenado, sucio, y a veces uno suele ver, personas en cocina que si sí, no lo estudiaron y son medio desorganizadas en su forma de trabajar pero eso no es un, una cosa que los defina, sino que es como que una manzana podrida daño al el resto, y se fue como que trayendo esa, esa connotación negativa hacia las personas que no tienen un estudio o una certificación específica en lo que es el rubro gastronómico,
3: claro.
1: sin embargo eso lo que ha creado en la cocina también a mi parecer porque lo he vivido es como un recelo de parte de las personas empíricas hacia las personas que sí lo estudiaron. Uh -huh. O sea, ya uno entra a una cocina, por lo menos en mi caso, mujer, joven, chiquita y estudiada de universidad privada, y es como que, ay, ¿para qué te gastas tu dinero estudiando si yo aquí me he matado trabajando y soy mejor que tú? Entonces, creo que ese estigma que, que todos los que trabajamos en este rubro, las personas que se dedican a la gastronomía, tenemos que empezar a dejar atrás porque no está bien que al final del día todos seamos empíricos o bueno, como lo vamos a ir viendo ahora autodidactas también en esta carrera y se les haga ese estigma a las personas que nunca se, se especializaron o que fueron directamente a una universidad
2: claro, y es que fíjate, ahí y eso lo vamos a ir viendo también hay, hay, hay personalidades gastronómicas, chefs afomados que, que, que tú revisas superficial y son totalmente empíricos uh -huh. y, y de hecho son muchos son muchos muchos más de los que de lo que la gente piensa ¿no? porque Correcto. porque el, el, igual el el boom el boom de la de la de la gastronomía como carrera es de los años 2000, ¿no? el 2000 y ¿no? es algo nuevo es algo uh -huh. realmente nuevo ¿no? y y entonces bueno claro eh, conocemos un montón de gente de ésta que, que entró a un restaurante a trabajar ¿no? como lavaplatos platos y llegó a ser jefe de cocina, o entonces sea, podemos decir eso, que eso es otro tema, ¿no? Hay mucha gente que, que te ve vestido con la Filipina, entonces ya, ya que es el chef. Uh
3: -huh. Pero,
2: o sea, sí. Bien, también aquí vamos hoy a diferenciar lo que es el chef el cocinero. ¿No? Exacto. Pero entonces podemos decir que el chef empírico aprendió algo que, que, que sabe bien. Con, con otra cosa eh, porque hizo las pruebas vamos a probar vamos a, vamos a ver qué tal sale esto yo por lo general uh -huh. me las, yo considero que para mí es una suerte porque en mi caso yo me imagino cómo va a saber antes de prepararlo uh -huh. creo que tengo creo que tengo no sé si será una bendición o una maldición pero creo que tengo una, <risa> una tengo, tengo memoria con, con los sabores y tengo uh -huh. afortunadamente un background como otra carrera que conozco las reacciones químicas y entonces sé más o menos hacia dónde va a ir alguna cosa que yo introduzca en mi menú pero la mayoría de los, de los cocineros y chefs no aprenden sino es haciendo pruebas claro Así, viviendo la experiencia
1: es, es como ¿Recuerdas cuando estábamos viendo eh, el documental de Netflix de, de la comida callejera? Creo que era Street Food. Uh -huh. Y estaba esta señora, creo que era, la de, era de México, si no me equivoco, uh -huh. que inventó una salsa súper buena que hizo que todo el mundo quisiera probar su comida y era de lo que el otro consideraba que eran sobras, pero ella asumió que ese ahumado directamente uh -huh. lo iba a hacer. Esta es una persona empírica. Una persona como tu abuelita, ¿no? Que aprendió a cocinar, a que ella sabe que esto sabe bien con esto y lo fue probando y lo fue haciendo y, y desde siempre quedó la receta clásica de la abuela y es una persona empírica. Entonces, ¿por qué si todo el mundo ama la comida de su abuelita? Exacto. ¿Por qué? Porque entonces el que trabaja en cocina que hasta haciendo lo mismo, pero de una manera profesional para ganar dinero, está mal visto que no haya ido a una carrera de cocina. Mm. O sea, Sí, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos sentimos intimidados porque las personas usen ese término contra nosotros? Ni siquiera debería la gente ofenderse por eso, ¿me entiendes?
2: Exacto. Para nada. De hecho, es, mira, de los que, de los cocineros empíricos que yo conozco, muy pocos se ofenden, muy pocos se ofenden, ojo, también hay muchos que se, se sienten hasta más que, que, que un cocinero que llega de una escuela de cocina. Como, como acabas sí, de decir, que se tocó vivir. y, y eso uh -huh. pasa mucho con, con las cocineras, muchachas pues, que vienen de, de escuelas de cocina, siempre sufren, porque el cocinero empírico siempre le va a decir, ah, ¿qué va a estar sabiendo estas muchachas? Nada, uh -huh. así, yo tengo 10 años aquí, metido en esta cocina, y sé cómo es que se va bate la cosa.
1: Así es que se hace en la vida real, no en esos libros que te enseñaron uh -huh. a ti. <risa> Clásica.
2: Y, eh, sí sí esa es clásica de las cosillas eh, mira hay, hay algo que, que que se asocia mucho con, con el conocimiento empírico y, y tal vez por eso es que se le da esa se le, se le da este este tono de despectivo de no al término uh -huh. empírico, porque como tú lo dijiste es es un conocimiento empírico es un conocimiento sin método. Y se le llama también vulgar o popular, entonces esa, esa ¿no crees tú que es la razón por la que, por la que ahí se asocia esto con, con desorden, una forma sucia de trabajar, desordenada, poco higiénica, ineficiente en algunos casos? Yo he visto casos de gente que le, le han dicho, mira, este señor, claro, con razón, pero es que este, este señor no, no, no fue a la escuela de cocina, por eso es que él trabaja así. Uh
1: -huh sé es que le usa la tabla amarilla para los verduras, porque no sabe qué es eso.
2: Sí, exacto.
1: <risa> Chiste de internet. <risa> sí.
2: sí. Bueno, pero estaría bueno, estaría bueno que hablar un poco eso de de de, de, la, de la. Sí, sí. De, de las. tablas amarillas.
1: Los colores, la amarilla. los sí, colores sí. de las tablas son para evitar la contaminación cruzada, ¿no? La amarilla es para sí. las aves, la azul marisco, sí. Hay una blanca que es para productos ya cocidos, listo, la verde es para los vegetales, entonces sí, a veces la gente en la desesperación en el rollo del momento agarra cualquier tabla dentro de la cocina y pica y dice, ese manto, porque él no sabe que está, o sea, a veces no es por eso, pues, pero son cosas que no son permitidas y que realmente cuando uno las estudia y uno sabe lo peligroso que puede ser contaminar la comida y darle una alergia a alguien mm. o, o algo así, eh, uno, uno lo evita a toda costa, prefieres ir a lavar la tabla tú mismo y, y, y picar un, un pedacito de plato, entonces, bueno, por eso, por eso hacíamos el chiste sí. de, de cocina, pero sí, yo creo que lo que lo que comentabas es que es un rubro donde específicamente por lo que estamos hablando, hay que ser muy aseado, hay que ser muy organizado, hay que mantener mucho todo lo que son la, las políticas de la manipulación de los alimentos, entonces uno considera que si tú hiciste todo por ensayo y error, y te está aprendiendo en el camino, no tienes sí. esa base de esas cosas que realmente necesitas para que alguien consuma tus alimentos sin contaminarse. Sin contaminarse. pero Pero yo siento que, que, que no es necesario porque conozco personas también que me las he encontrado en, en lo largo de, de trabajar en cocina que estudian y no siguen las normas. Creo que es, un, es algo muy personal de tu ética profesional mantener y, y respetar las normas de, de higiene ¿no? y de sanidad. No tiene nada que ver con ser empírico, auto autodidacta o haber ido al Le Cordon Bleu o a la mejor universidad de cocina. Eso es, eso se aprende en
2: casa, siento mira, yo. Mira, eso es eso es cierto, cierto, pero súper cierto porque a mí me tocó trabajar con un chef joven, más joven que yo, eh, que salió de Cordon Bleu y bueno, nosotros le decíamos el, el huracán.
0: El huracán, porque,
2: porque por donde él, cuando él se ponía a cocinar, donde él pasaba, dejaba aquel desastre de cosas, todo regado, las tablas sucias, el cuchillo tirado por acá y los restos de comida. Y yo decía, wow, entonces tenemos que ir detrás de él recogiéndole el desastre. Y yo decía, wow, pero. Ajá. Huevón. O sea, se supone sí. que también es de, de, de la escuela de cocina más afamada del mundo. Y mira, uh -huh. la cochinada que estás haciendo, me tocó trabajar con el, un tiempo y, y, y era bueno, era muy bueno, ver, su produ, sus productos finales eran excelentes pero era un desastre, era un desastre Sí, pero muy cuando
1: bien. trabajas con gente así, dices, así mismo tiene la cabeza o sea, ¿cómo uh -huh. puedes? No, sé, no, Exacto. no entiendo
2: y, y por otro lado estaba un compañero de trabajo, empírico totalmente que llegó a un restaurante japonés cuando tenía 17 años a, a pedir que le dejaran barrer la puerta y es, es, es uno de los mejores eh, sucheros que yo conozco bueno, el, el, lo que yo de, de, de vida profesional me parece que él es uno de los de los mejores. De hecho, mira, considero que él uh, me supera por mucho. Me supera por mucho. Es, es que
1: es clásico, rico. porque ahí era donde cuando yo estaba, que hablamos de esto y dijimos que lo íbamos a investigar, yo me puse a ver sobre la diferencia, ¿no? También de ser autodidacta. Y autodidacta te dicen que es la persona que, pues, por su propia motivación, por su curiosidad, quiere aprender algo y lo aprende sin tener como que un instructor. Bueno, ahí yo siento que hay una pequeña línea delgada entre quién, te, cómo lo aprendiste y si solo fue viendo o si viste un video de YouTube o si alguien te lo enseñó. Pero creo que podemos ser un poco flexibles con la definición y más en la situación que vivimos hoy en día y entender que una persona autodidacta simplemente tiene que tener curiosidad, ser autodisciplinado, porque por más que estés aprendiendo por tu cuenta, mm -hmm. si no eres constante, nunca vas a llegar sí, a realmente vaya. ser exitoso en algo, sea cocina o sea cualquier cosa que te propongas hacer en la vida. Exacto. Y decían también que las personas tenían que ser muy positivas y tener esa como iniciativa de ser emprendedor. Porque las personas emprendedoras también, así como ustedes con su restaurante y todo uh -huh. lo demás, son personas que se sienten motivadas a desarrollar su capacidad de resolverse por sí mismos, ¿no? Entonces, tienes esa esa capacidad de decir, yo quiero llegar a un restaurante y así sea, lavando platos que me dejen estar allí, yo quiero, yo quiero trabajar allí. Uh -huh. Y está la persona lavando platos y está viendo todo lo que pasa en la cocina. Y suele ser esa persona... No porque está lavando platos, sino esa persona que llegó con la motivación de aprender. O sea, la que realmente llega a, a, a subir y a escalar y a, a llegar a ser exitosa dentro de, del lugar de trabajo. Uh -huh. Hemos visto, como dices tú, sucheros que terminan siendo muy buenos y que tal vez no tienen ningún tipo de capacitación real o formal, por así decirlo, pero ¿qué necesidad tienen si al final tú aprendes en la cocina uh -huh. y te dan en, en la carrera de cocina una clase de cocina oriental o cocina asiática y nunca vas a aprender a hacer sushi en una vuelta. Eso tienes que hacer el arroz mil veces uh -huh. para que te quede bien y el corte de, de, tiene que ser perfecto y tienes que saber afilar los cuchillos. Son un montón de cositas uh -huh. que hacen realmente a un chef, un chef, y que, que no es solamente decir que eres chef, que no no es necesario decir que porque eres autodidacto, no, no vas a llegar a ser exitoso en esta carrera. Uh -huh. Eso no tiene nada que ver.
2: Entonces, eh, entonces, la, ¿cuál es la diferencia entonces ya eh, viendo este espectro el que bueno mira antes de eso mi experiencia personal eh, uh -huh. yo salí de la escuela y el primer restaurante que llegué fue un restaurante japonés uh
3: -huh.
2: eh, Sakura que es, creo no es o era el primer restaurante japonés fundado en Venezuela ¿no? Eh, okay. Y el dueño ¿no? era un japonés, un viejito, bueno, yo de verdad que el sensei lo, 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 todavía lo recuerdo mucho, eh, aprendí muchísimo con él, y yo llegué a la cocina, a la cocina caliente, y él, él era el que se encargaba de hacer el sushi, pero, eh, él uno, yo por curiosidad, yo dije, bueno, mira, por, por eso mismo me lo de decir, no, lo, lo, lo que uno ve en la escuela, de cocina son tres meses de cocina asiática entonces te pasan así volando por la clase de sushi como que... y demasiado sí, no, y demasiada armando... diferencia
1: cultural entre países y, mucho, y, y
2: terminas mucho. armando unos rollos todos chuecos así, <risa> sí. así o
1: sea, no se puede ni partir
2: Y que parecen una yuca entonces <risa> sí. a mí a mí, mi, mi curiosidad me llevó a a pedirle que por favor me enseñara a hacer sushi y bueno, uh -huh. la, la primera reacción de él fue una carcajada. Porque me dijo, no, primero te tienes que aprender el menú que te toca hacer, que es tu menú, el menú de está bien. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, después de un tiempo, sí, él me enseñó a preparar el arroz. Y estuve aproximadamente 5 o 6 meses preparando el arroz. No había, esos 6 meses no toqué nunca una un esterilla ni nada. Después de ese tiempo fue que me dijo venga acá yo le voy a enseñar a enrollar y después de unos dos o tres meses más fue que me permitió cortar los rollos entonces ¿Es así? El, 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 el asunto es que a mí me interesaba aprender ¿ves? ¿Sí? Sí, porque en ese lapso de tiempo pasaron por la barra de sushi tres o cuatro personajes que llegaron diciendo yo Sé, yo soy sushi man yo sé enrollar y uh era -huh. uno batió el récord estuvo una hora en el restaurante en cuanto uh -huh. en cuanto en cuanto el cada lo vio cortando el rollo le dijo mmm, no ¿Te mire, te no él sabe qué eh, váyase, pero pero el no el papel no, aguanta no. todo no, vaya vaya váyase váyase entonces se cambia la camisa y piensa muy bien qué es lo que eso te quiere hacer con su vida Así le dije. Entonces, ajá, volviendo a lo otro, ¿cuáles son, ya, ya que hemos visto, o sea, eh, ¿cuál es la diferencia entre, entre, entre autodidacta y empírico?
1: ¿Entre autodidacta, entre, entre autodidacta y empírico?
2: Sí.
1: Principalmente el hecho de que, por definición, el ser autodidacta requiere de ser tener una organización sistema, sistemática. Y el empírico no tiene ningún tipo de sistema, aprende haciendo y a lo que a él se le ocurra que, que es la mejor manera de hacerlo. Una persona que es autodidacta puede leer libros o, como ahora, ver videos y sabes que hay un sistema. Sin embargo, nadie te lo está enseñando como tal, sino que tú estás siguiendo los parámetros de lo que alguien ya descubrió en algún punto de la vida. Pero eso que te están enseñando, yo diría, en mi humilde opinión, que en algún punto tuvo que haber sido empírico y se fue perfeccionando hasta que se, se llevó a algo establecido que ahora se enseña como la manera correcta de hacer las cosas. Okay. Pero cada o sea, quien también tiene su metodología
2: de hacer las cosas en la cocina. O no? Sí, exacto. Sea, bueno, okay. una de las cosas que, me, que, que yo aprendí con este señor, con o cada concesión que él me decía no no, no pero ven acá eh,
0: siempre te enseñan
2: siempre te enseñan en la escuela de cocina que tenés que pararte de cierta forma para delante de la tabla para picar
1: para que y, no se te la un columna y no sé qué
2: eh, uh -huh. y una de las primeras cosas que él hizo fue sacudirme <risas> me tomó por los hombros me sacudió y me dijo ¿qué es usted un robot no <risas> si usted sigue cortando así corre el riesgo de cortar manos que está cortando o cortarse usted. Usted tiene que sentirse cómodo. Entonces, uh -huh. yo aprendí que la seguridad, manejando el cuchillo, iba de la mano con mi comodidad, porque él me enseñó, porque esa era su forma de trabajar. Entonces, Correcto. es como tú dices, ¿no? Eh...
1: y no hay, no hay ninguna norma específica. Lo que lo que te dijo es totalmente cierto porque te pasa que te quieren enseñar que el cuchillo se agarra de una manera específica. Uh -huh. Pero primero que todo, el mango, el cuchillo, no todos son iguales. Uh -huh. La mano de todo el mundo tampoco es igual. Uh -huh. mi, mi altura versus la tabla de picar en el momento que esté, en el lugar que esté, no es el mismo tampoco. Entonces yo me tengo que adaptar a la situación y en cada uh -huh. momento tengo que aprender a hacer las cosas de nuevo. Entonces si siempre estoy aprendiendo por mi cuenta, siempre uh -huh. soy empírico. No, uh -huh. diría yo. Aquí estamos
2: filosofando, ¿no? Claro, sí. Exacto, no todos somos iguales. Entonces, mira, me pasó, me, a mí me pasó una, me pasó con, me pasó en Venezuela con el, el, el segundo festival que, que yo tuve asociado con unos amigos. Uh -huh. eh, yo estuve fuera de la ciudad cuando ellos cuando la arquitecta, es otro ejemplo, diseñó la barra de sushi, la barra en la que vamos a trabajar. Y mi socio me llama y me dice, hey, este, ¿cuál es la medida de, de la altura que tú necesitas para, o sea, que se necesita para para que la barra quede perfecta?" Pues, y yo le digo, "Bueno, mira, viejo, o sea, Claro, igual yo contestando, yo estaba en la playa, y yo contestando la llamada <risa> rapidito, le dije, mira viejo, esto eso es eh, a la cintura, viejo, que te dé dos dedos por debajo del ombligo, esa es la medida perfecta. Ah, ok. ¿A claro, la cintura estaba, de la, quién? Yo estaba hablando con mi socio, que era un loco que, que, que mide un metro noventa, y yo <risa> mide un metro setenta, entonces te puedes imaginar la diferencia en la que quedó la barra, cuando sí. le dijeron porque La genio del arquitecta le tomó las medidas a la, a la barra partiendo de la, la, la estatura de emisiones. Entonces ya cuando llegué yo fue bastante complicado adaptarme, pero igual no se adapta.
1: Sí, es como cuando llegas a un banco americano, <risa> estás en un país latinoamericano, y la, la recepción te queda casi en la quijada, porque todo lo hacen a los estándares de las medidas de Estados Unidos, y allá mm. todo el mundo es gigante, entonces tienes que adaptarte, ¿me entiendes? no No, no vale. en todos los lugares, no hay una fórmula perfecta para nada en la vida y mucho menos para ser chef, bueno, cocinero o chef, cocinero. ¿cuál es la diferencia?
2: ¿Cuál es la diferencia? A ver, dime tú.
1: <risa> bueno, yo, yo aprendí eso cuando estaba eh, empezando a buscar universidades para estudiar,
2: okay.
1: por allá por el 2013, no hace tanto, pero tampoco tan poquito, <risa> y recuerdo que estaba ahí en una universidad, estaba haciendo el tour, y el dueño de la universidad, que pues ahorita chef, porque tiene su restaurante, me dijo que no me dejara engañar por todas estas publicidades de universidades de cocina que me ponían que me iban a graduar de chef superior de alta cocina o chef pastelero, porque eso era como decirme que me iban a graduar de gerente de, de alguna oficina o de director de algo. El chef es un cargo, es una posición que regularmente se gana por mérito, se gana por esfuerzo, por años de experiencia y por ensayo y error, porque aprendiendo es que realmente vas adquiriendo la, la, la capacidad de un momento de crisis poder tomar decisiones que se le encargan y se le dejan a un chef o a un chef ejecutivo en el caso de que también te toque hacer horarios y ver pedidos y cosas de números que la gente a veces piensa que, que no tienen nada que ver con cocina y pues olvídense, el que estudia gastronomía también ve bastante número, bastante contabilidad, bastante peps y todas esas fórmulas hermosas para ver inventarios y costos y, y merma y todo lo demás. Entonces, uh -huh. ser chef es un puesto dentro de una, de, de una organización. Ser cocinero es cualquiera que sepa cocinar haya aprendido o no haya aprendido. Tu abuela cocina en su casa, ella es una cocinera. Eso es como, no sé, como un adjetivo un, un, una, a, a la persona. Un, es una característica de alguien que se, se, se está encargando de, una, de un trabajo específico dentro de, de, la, de la cocina. Por eso hay cocinero de cocina fría, cocina caliente de pasteleros, hay pastelería, pero no hay cocineros porque en pastelería es otra cosa, Ajá. pero no se puede decir que una persona es chef porque venga graduada de una universidad, eso es mentira, eso Ajá. es total y completamente falso.
2: Eso a menos que sea que tu papá es el que te está mostrando, te voy a montar un restaurante. Sí, Entonces ya, exacto, exacto, y... que
1: tú, tú vengas ahí, te endeudes con el banco y pongas tu food truck y en tu food truck tú eres tu chef. Y tú eres el dueño porque no hay nadie más mero mero ahí que tú, eh, punto, pues tú eres el chef, perdón, no hay problema, nadie ¿eh? te lo va a discutir, pero no puedes tirarte un mérito, tampoco puedes creer que porque lleves 15 años en un restaurante trabajando vas a eventualmente ser chef, porque regularmente si el dueño del restaurante es el chef, uh -huh. él no le va a ceder ese puesto a nadie más, sí. entonces nunca va a llegar un tope, vas a to llegar a un tope en el que probablemente no vas a subir más.
2: Exacto.
1: Como en todo, ¿no? Como en todo. Como, cualquier, como en cualquier profesión.
2: Ok, entonces ya vimos esa diferencia entre entre el empírico y el autodidacta. A ver. Uh -huh. ¿no? ¿Qué, personaje, ¿Qué personaje de la historia te parece a ti que es? Yo conozco un par de autodidactas. ¿Cuál te parece a ti que es el autodidacta más, más, más eh, característico, más, más famoso?
1: Más famoso, no. Yo no me quiero ir por los famosos, yo me quiero ir por los que me tocan en el corazón. Me voy a ir a mi tierra panameña nacional okay. y voy a hablar de mi mamá Osa, que yo le digo con mucho cariño, que mm. es Lachez Patricia. Uh -huh. Tú la debes conocer. Sí. Ella es una persona que para mí significa mucho en este tema específico porque ella es una persona que aprendió por sí misma pero tiene un nivel de talento, por eso mismo que dices tú que no sabes si es una bendición o una maldición, que <risa> tiene esa capacidad de recordar olores y sabores que hacen que esta producción se la haga muchísimo más sencilla, y eso es algo que lastimosamente cuesta mucho aprender, entonces yo aprendí mucho de ella, y me encanta que, que ella impulsa mucho lo que es la comida nacional, que a Panamá siento que le falta un poco más de apreciación gastronómica, no de nivel, de que la gente entienda que, que, que cocinar no es solamente que tu abuela lo hace mejor que el que lo estudió <risa> y, y que también hay maneras mejores maneras de hacer las cosas porque siento que en la profesión algo que no nos enseñan en la escuela de cocina es a, a sacar el mayor provecho de las cosas y a ser sostenibles y ella implementa muchísimo eso dentro de su restaurante. Entonces por eso me quería ir así como que alguien local, alguien que yo admiro mucho, yo aprendí muchísimo de ella y pues no sé, siento que ella ella me ha demostrado que ser empírico no, no te da ningún tipo de limitación, es más, deberías sentirte más orgulloso porque sin necesidad de haber ido a una escuela y que alguien te lo enseñara, llegaste a ser una persona que realmente en el país es reconocida por, por lo rico que cocina y por lo talentosa que es
2: bueno. ¿Y a ti
1: Saludos. quién te gusta?
2: Saludos a mamá desde este lado. ¿sí? <risa>
1: Saludos a mamá osa. Desde de este lado, desde este país.
2: Desde <risa> este lado sí, bien, bien lejos estamos, ¿no? Eh, pero, <risa> pero, pero con, con, con el corazón en Panamá igual. Eh, mira, yo, wow, es un compromiso. Fíjate. Eh, yo tengo un, un, un cariño increíble por, por este señor que te comentaba Joseph Ocada, eh, él también uh -huh. es, un, eh, es un cocinero que fue un cocinero a distancia que nunca fue a una escuela de cocina y él, 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 él aprendió de su abuela, que de hecho la nosotros hacíamos meetings antes de, de empezar a, a cocinar porque él, además, o sea, aparte de lo, que, de lo que se ofrecía en el menú, en cocina caliente, uh -huh. él siempre tenía tres especiales diarios. Y esos tres especiales diarios era, eran cosas que le llegaban a él así, que nos mmm, ¿saben qué? Hoy hoy estaría cumpliendo años mi abuela. Y a mi abuela le gustaba hacer talcos. Uh -huh. Vamos a hacer, ah, a, mi abuela, a mi abuela le gustaba hacer el, el, el nabo dorado. Vamos a hacer el nabo dorado que sea mi abuela. Yo les voy a explicar cómo se hace, como ella me explicó a mí. Y, o sea, llegar a, a tener, o sea, te estoy hablando de un restaurante oh, o sea fue fundado en 1973 y yo trabajé en, en Sakura en el 2004. Y, y o sea, imagínate bueno. la cantidad de tiempo que tenía. Y, o sea, Sakura era el restaurante en el que comía eh, el embajador de Japón, todos los jueves, religiosamente, almorzaba el embajador de Japón, con toda su comitiva durante 30 años, o sea, era, era el restaurante era un ícono, y que el dueño y uh -huh. chef del restaurante haya sido una persona que era un pescador, que aprendió a cocinar con su abuela, y que quién sabe por qué cosas el destino llevó a, a, a vivir en, en Latinoamérica, La y, y, y llevar el, el restaurante como lo llevaba, wow, él siempre siempre tendrá, siempre la tuvo y siempre tendrá mi, mi admiración por eso. Porque era disciplinado Pero ¿sabes eso
1: que dices? <coughs> eso que dices es clave para mí en la gastronomía. Me acuerdo que, que cuando me gradué y me tocó algo como que el speech, yo lo basé específicamente en eso, mi, mi mi, mi lo que yo dije, ¿no? porque la comida para mí siempre ha sido eso de transmitir sensaciones, como el estilo de la película de Ratatouille, ¿no? Tú te comes de algo y viajas y realmente, realmente te transporta. Y creo que eso es lo bello de la gente que aprende de alguien más. Uh -huh. De que no solamente te le leíste una receta en un libro y la aprendiste a hacer a la perfección, sino Exacto. que es algo que fue transmitido de generación en generación. Y eso se siente en la comida, esa pasión se siente uno cuando está aprendiendo de alguien que tiene ese amor por la por lo que hace eso te hace amar más todavía lo que tú sí. haces como profesión tiene mayor
2: significado sí, sí es verdad así es y no es que, es, es que mira la experiencia con él fue y de hecho yo creo que que ahí desde el, desde el principio porque fue fue romper con los paradigmas con los que yo había salido de la escuela cocina uh -huh. O sea, y ver, ver que dice wow o sea este señor me, me recordó de hecho mucho a mi mamá que mi mamá también es así pues mi mamá nunca fue a una escuela de cocina y yo siempre digo que yo uff mira se la suelto tráigame el que sea mm -hmm. a la inducada tráigamelo tráigame lo que yo lo voy a poner aquí que, 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 a <risa> mi mamá para que se arrodille porque, porque es eso mi mamá aprendió con amor y del amor a la cocina entonces ya ya eso cuando cuando tú estás ligado emocionalmente a lo que haces este, los resultados siempre son mejores no claro eh, que sí y bueno no claro cada cada quien tiene su, sus características propias de, de de aprendizaje no lo estábamos diciendo todos somos diferentes ¿no? uh -huh. pero 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 si
1: ves muchas veces nos toca, desaprender cuando estudiamos, a los que estudiamos por decirlo así, no es que aprendes a hacer las cosas mal sino que te toca a, a ser un poco más flexible porque a veces cuando llegamos y empezamos a trabajar, como tú somos muy rígidos, y no solo en la posición en la que trabajamos, sino en general y la cocina necesita personas flexibles, y personas que estén dispuestas a, a probar algo que nunca nadie se le había ocurrido, y le voy a echar azúcar a algo que es salado, y dices, no, ¿qué estás haciendo? Y tal vez te queda genial, pero si no te arriesgas y no haces ensayo y error, no vas a llegar a ningún lado, no vas a ser realmente alguien que va a, a sobresalir, sino vas a ser uno más. Y si uno estudia esto y se dedica a esto queriendo realmente hacer un impacto en el ámbito gastronómico, uh -huh. tienes que salirte de esos esa 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 zona de confort en la que estamos a veces las personas que estudiamos cocina, ¿no? Sí. Romper con los paradigmas, como dices tú. Dejar de pensar que las personas empíricas son menos, eh, porque a veces tienen más años que tú trabajando y te llevan calle en muchos sí. aspectos. Y las personas empíricas, dejar de también eh, segregar a esas personas que se tomaron tal vez la, la delicadeza, el, no sé, el esfuerzo de sí. hacer una carrera Realmente una licenciatura, unas certificaciones, porque eso conlleva también esfuerzo, es también dedicación y es difícil como cualquier carrera. A veces las personas menosprecian el, el arduo trabajo que es aprender y trabajar en la solomía. pesado. Es que,
2: justamente eso, a eso iba. Trabajar y estudiar. O trabajar o estudiar. ¿Cuál de las dos? ¿O las trabajar dos y
1: más? estudiar, siempre. Estudiar. Cuando yo estaba buscando carreras, o sea, en universidades, siempre me fijaba que la carrera tuviera la mayor horas prácticas posibles, porque en esta carrera primero que todo depende mucho de quién aprendas y qué aprendas con esa persona mientras estás estudiando. Entonces no hay nada mejor que estar en la cocina aprendiendo a hacer salsas madre y estar en un restaurante que ya está haciendo unas salsas todas estrambóticas porque entonces terminas entendiendo desde lo básico, ¿cómo puedes llegar a hacer un montón de cosas nuevas? Entonces, tu cabeza se está llenando de una constante un constante flujo de información nueva que, que hace que realmente le saques mayor provecho a la carrera. Pero Exacto. es muy importante de quién aprendes mientras estás estudiando. Eso te va eso va a definir muchísimo el rumbo de, de tu carrera, no solo en el sentido de que vas a ser mejor o peor, sino hasta en tu estilo. Eso te, te moldea de, de alguna cierta manera, ¿no?
2: Claro. Claro, porque es que igual, o sea, partiendo de todo esto que acabas de decir, eh, eh, ¿qué podemos decir? Que todos necesitamos ser empíricos en algún momento de nuestra, de nuestra carrera. Yo, o sea,
1: no, no, no siento que en algún momento, siento que en, somos empíricos constantemente, porque siempre estamos buscando aprender cosas nuevas por, por instinto. La comida es muy instintiva. Siempre eh, es algo que el ser humano siempre, por eso siempre hacen el chiste. Cásate con alguien que sepa cocinar, porque hambre siempre va a haber. O sea, siempre las personas eh, eh, cocinan por instinto. Por instinto siento que esto le va a caer mejor, a esto no. Quiero hacer una receta nueva. ¿Quién te va a enseñar a hacer una receta nueva? Si la receta es tuya, nadie. No hay, no hay nada escrito. Entonces ahí está siendo empírico. Y luego el que aprenda de tu receta sin que tú se la enseñes está siendo autodidacta. Entonces es como que. Siempre, no importa que ya lo hayas estudiado,
2: claro. quien
1: trabaja en este rubro es empírico siempre. Así que no podemos decir que las personas empíricas están mal vistas dentro de nuestra
2: profesión. ¿no? Sí, no, y de hecho, de hecho eh, el, el hecho de ser empírico, o sea, bueno, déjame organizar la idea. Uh -huh. Tú uh, lo, lo, dijiste, lo dijiste muy claramente, ¿no? Somos empíricos en todo momento. Y eh, sí, sí. eso me lleva de nuevo a, a, a Ratatouille. La, sí. la, esa, esa, frase, esa frase de choque de, de la película que es que todos pueden cocinar, todo el mundo puede uh -huh. cocinar entonces eh, no debería existir esa brecha entre el cocinero empírico que trabaja en un restaurante y el cocinero de academia que trabaja en el mismo restaurante porque uh
3: -huh.
2: en determinado momento este cocinero académico se va a dar cuenta que es tan empírico como el otro, solo que aquella otra Correcto. persona no tuvo, tal vez, la oportunidad de dirigirse a una academia por, tal vez, la necesidad sí, de veces es
1: monetario, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. O sea, necesitaba trabajar. La y... carrera
1: de gastronomía es muy cara, muy cara, es muy costosa. Uh -huh. En muchos lugares, digo, por lo menos acá en Panamá, está alinada y que te da la oportunidad de hacer la carrera si eres panameño gratuita y en muchos países debe haber cosas así y tú me comentaste el otro día inclusive que no me acuerdo en dónde estaban haciendo unas certificaciones especiales para las personas que se dedicaban a esto de la gastronomía de manera empírica, en o sea, Paraguay. la cultura está bien uh -huh. ah, en Paraguay, correcto, sí pero, pero no es que eso te va a definir que, que tienes como que más rango dentro de la cocina a la hora del rush y a la hora de sacársela, todos nos vamos a sacar igual right. y todo depende de la agilidad que tengas dentro de la cocina y de qué tan organizado seas, qué tan efectivo vas a ser. No okay. tiene nada que ver con de dónde aprendiste a cortar o quién te enseñó a hacer el salteado ese del lomito que estás haciendo ahorita, no Eso mm. no diferencia en nada.
0: Mm.
1: nada, nada, nada. Y sabes algo que dijiste antes que no lo quiero dejar ahí al aire, de que mm -hmm. todos podemos cocinar eso de eso es la gente que me dice a mí que no sabe ni freír un huevo, ni, ni hacer un poquito de arroz,
3: Ajá. a mí
1: me da a mí me da dolor en el alma. Porque realmente, realmente, en esta época que tú no puedes abrir un video de YouTube y ver cómo hacer coditos en el microondas de tu casa, es realmente triste. Es sí. muy triste porque es instintivo, ¿me entiendes? ¿Cómo no? Entonces la gente recurre a... Comer cosas prefabricadas pre, pre o llenas de, de, de sodio que están así como las maruchan y estas sopitas instantáneas y se dañan su salud. Y esto es como un comercial a comer saludable, gente, si nos están escuchando. Sí.
2: Todos
1: podemos cocinar. Todos podemos no, cocinar no
2: shame. Claro. Sí. Yo, yo pienso que, que Pero... a, a mí, bueno, a ti te dice que te, tú dices que te duele en el alma, te duele en el corazón. A mí no molesta. Sí. Me, me molesta porque si hay algo También. que. No sé lo que pasa es que fíjate yo creo que ahí es una es, es parte de, no sé será parte de un cerebro de ingeniero que tengo por ahí porque porque yo no consigo yo no consigo que, la pers que las personas no quieran aprender y, y no, no es difícil es lo que comentábamos uh -huh. la, la vez pasada que hablamos que hablamos aquí en Costa es pereza uh -huh. mental es pereza no, mental es pereza mental porque
1: ya tenemos la facilidad de ir a comer comida a la calle, o que las cosas vienen prehechas. Está. Entonces, no tengo ese instinto de, de, de sobrevivencia,
3: ¿no? obvio, de, de obvio, hay que también, hacerlo.
2: Fíjate, ¿no? este, 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 asunto, este asunto de la pandemia y el confinamiento también ha incluido mucho en, en, en eso, porque, eh, bueno, yo me he beneficiado, no, no, no me voy a quejar por esa parte, porque, <risa> ver, porque existe el delivery, y entonces nada.
3: Claro.
2: Yo no sé cocinar, pero sí. ah, bueno, mira, todo un teléfono, y por una aplicación, o el número directo, o por WhatsApp, y voy a pedirme una pizza. Y ya no tengo que cocinar. O voy a pedir una hamburguesa. Y, cualquier, y así es, cualquier cantidad de cosas. O sushi, o poke.
1: Pero también hay que darle un aplauso a todos esos chefs que estaban escondidos, que han salido en cuarentena. El otro día vi un chiste así, es que los chefs Tenials, una cosa, o algo así les decían, porque ahora en cuarentena. La gente se puso, que es lo que digo yo, ver videos de YouTube. ¿Cuántas personas no se dedican a generar contenido y contenido de calidad en redes sociales de cómo hacer comida? No estoy hablando solo de Tasty. Personas comunes y corrientes que saben cocinar, que se han dedicado a, a, a grabarse en casa y que las personas sean autodidácticas. Y aprendan en su casa a hacer comida. Y la gente se ha dado cuenta, tengo un compañero de trabajo que un día puso, y que las empanadas que hice en mi casa, yo. ¡Wow! Te quedaron geniales. Y él dice: Ya yo no sé para qué voy a gastar 3-4 dólares en una empanada de, del coffee shop, toda vieja, toda mala. Si yo me puedo hacer mis empanadas en mi casa y me las llevo para la oficina. Claro, claro. Y ahí, no hay nada más lindo que poder comer tu comida. Y a veces es mejor porque la haces con la cantidad de sal que te gusta, con los vegetales que a ti te gustan. Entonces, Exacto. también tiene sus beneficios Que las personas aprendan por sí mismas A cocinar, no tienes que ir a un curso De cocina ni pagarle a nadie Hoy en día,
3: para
2: aprender a hacer
1: algo tan básico Como comer <risa> Porque, no sé
2: sí, o sea, lo que, comer, a, pre, Preparar lo que te vas a comer A tu gusto Y ya, es sencillo A,
1: a ti o para alguien más Bien. Bien.
2: Qué, rica, qué rica conversación Qué rica conversación eh,
1: De verdad que sí
2: Sí este, bueno, mira
1: filosófica de verdad,
2: sí, pero es bueno, es bueno, es bueno aclararle a la gente que nos escucha eh, estas cosas, no las diferencias que la diferencia que hay entre un chef y un cocinero, realmente este, ya lo dije y lo ¿no?
1: principal siento que proponerle a las personas que trabajan en el rubro salirse de esa cajita mental en la que están uh -huh. de echarse la bola entre ellos de quién es mejor. Al final uh -huh. de eso no va a hacer ninguna diferencia. Ahí lo importante es el intercambio de conocimientos, tanto la persona que lleva años aprendiendo a la brava uh -huh. tiene un montón de cosas que aportarte
2: uh -huh. y
1: tú como persona que se dedicó a esto, que es un profesional por así de decirlo, también tienes cosas que le puedes enseñar a la otra persona. Claro. Entonces, la, la cocina siempre ha sido de trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Y uh -huh. qué mejor manera de, de, de tener un trabajo en equipo que tener un equipo multidisciplinario donde cada persona tiene algún tipo de <coughs> aporte por su diferencia de, de aprendizaje, ¿no? Exacto. El haber aprendido de manera diferente también te hace ver las cosas diferentes.
2: Exacto. Exactamente. Exactamente. Mira. Eh, en, en relación a lo que estábamos diciendo, lo que estábamos comentando de, de esta, creo que en Ecuador también hay, hay una, una escuela y, y, la, y, la, y la asociación de chefs de Paraguay que son los que están otorgando estos títulos. Eh, eh, va, va, yo creo que la idea va muy relacionada con lo que estaba con lo que mencionaste, ¿no? El hecho de que, de que ser chef no es un título. No, uh -huh. es un es un, es un puesto, que te gana es
1: un cargo, sí, uh -huh. es correcto
2: y, y tienes que sudártelo, tampoco es que ya, a mí me costó es que de, tener
1: muchísima experiencia para costó, poder realmente exacto. ser un chef
2: pero fíjate, hay una diferencia que yo estuve, yo estuve investigando eh, eh, entre estas dos, estos, dos, estos dos casos no el de Ecuador es en Guayaquil uh -huh. y el de la asociación de chef de, de Paraguay la gente en Paraguay está ofreciéndole capacitaciones a este personal de los restaurantes que tiene ya uh -huh. años trabajando y quieren... Este, mira, vamos a especializarte en, en el área para darte esta certificación para que, vamos a ver, deja de ser llamado empírico. No así, la sí. gente de la Academia de Guayaquil, yo no conozco el nombre, no lo tengo por ahí, eh, simplemente les están dando el título uh -huh. y ya. Mira, ven acá cuántos años, eh, compruebame que tienes más de 10 años trabajando en cocina. Y yo te voy a dar un título de, de chat. No, eso está, pero. pero traigo por. Fatal. Sí,
1: no hay necesidad. Es que estás formalizando el estudio, o sea, sí. si tú me dices que por eso la persona va a poder aplicar a una maestría, en no sé, mixología, enología o algo así que tiene que ver con el rubro, porque tienes tantos años de experiencia que puedes determinar que la persona ya es como que hubiese hecho una licenciatura, Exacto. y por eso le vas a formalizar su, sus estudios para que sí. pueda seguir educándose, que eso es una limitante que suelen tener las personas que tienen tantos años, trabajando sin formalizar sus estudios en cualquier tipo de carrera que puede ser también publicidad puede ser esta o cualquier cosa, pero para darle un certificado a alguien sin, sin enseñarle nada nuevo yo no no le veo ningún propósito o beneficio, claro. más que la persona tal vez sentir que después de tantos años puede como que pifiar, que sabes, <risas> tengo un papel que, que certifica sí. que yo sé lo que estoy haciendo pues sí. de ahí
2: es para okay. adelante eso podría ser. Pero igual, ¿no? Fíjate, vamos a lo, a lo, a lo que comentábamos al principio. Eh, de todos estos chefs afamados que empezaron lavando platos. Y que ninguno ob obtuvo nunca ese papelito que, que, que decía, mira, fulanito eres chef. Y el, el ejemplo, bueno, me van a decir que que, que que le dio un hijo, pero ya no le puedo dar un hijo porque falleció pero siempre lo menciono aquí y es el dije porque es el, es, el, es un ejemplo para todo y, y fue Anthony Bourdain, Anthony Bourdain empezó como lavaplatos, Anthony Bourdain empezó como lavaplatos, empezó como, como, uh -huh. bueno aquí en Chile, aquí en Chile le dicen copero, Steward, pinche uh -huh. de cocina, etcétera, no Steward y, uh -huh. y miren lo lejos que llegó, ¿no? eh si él tiene, o sea para los que no sepan Anthony Bourdain diseñó la hamburguesa más cara de la historia, con ingredientes de primera calidad, o sea, y, y, y como mm -hmm. solo él podía crearla. Entonces, no podemos o sea, negarle a una persona que, que ha trabajado. Podemos como, desmeritar,
1: desmeritar, sí, desmeritar sí. y tampoco menospreciar a las personas el potencial que pueden tener escondido, porque eso que dices tú, y si la persona donde él trabajaba como lavaplatos, nunca le hubiera dado la oportunidad de, ¿sabes?, de mostrar de qué estás hecho, sí, sí. como dicen, ¿no? Saca todo tu cobre. Nunca hubiéramos podido tener la la bendición como cocineros todos los que nos hemos dedicado a aprender de las uh -huh cosas que él hacía porque realmente era magnífico los métodos de cocción que a veces se tiraba cuando cocinaba al aire libre y todo. O sea, es realmente impresionante lo que una persona que tiene la vocación, que tiene las ganas y que es buena en lo que hace, puede llegar a ser uh -huh. en, en este rubro de como la gastronomía. La comida es tan infinita en cosas que puedes hacer, por eso nunca vas a dejar de aprender
2: nunca dejar de aprender bueno Andrea yo creo que esto esto ha sido tan tan eh, iluminador
1: enriquecedor
3: y
2: enriquecedor
1: <ríe>
3: como
2: siempre son sí. las conversaciones con no ti este,
1: igualmente
2: a ver qué podemos qué podemos decir a manera de conclusión y para cerrar aparte de, de este último que mencionaste
1: Yo quisiera decir para cerrar que hoy en día con lo que estamos viviendo, con esta pandemia que nos tiene a todos entre mal y bien, no sabemos si darle las gracias, aumentarle la madre, eh, <risa> nos hemos dado cuenta de que la método de aprendizaje, y no solo para esto, si alguien está escuchando esto y no se dedica a cocina, entienda lo que para todo en general, la metodología de aprendizaje se está volviendo autodidacta. El ver un video de YouTube o el estar haciendo clases online, que realmente no estás teniendo un profesor como tal allí al lado de ti, haciéndote como que agarrándote la manita como cuando estabas chiquito, uh -huh. no quiere decir que no estés aprendiendo y no quiere decir que ese aprendizaje tuyo tenga un valor. Y lo puedo decir yo, que de manera también autodidáctica, ahora yo estoy del otro lado de la moneda. Cuando, en lo que yo me dedico, yo trabajo ahora en publicidad y, y sí, estudio negocios internacionales, pero muchas de las herramientas que me ha tocado aprender a usar por mi trabajo, uh
3: -huh. las he
1: aprendido a usar de manera autodidáctica, porque quiero, porque tengo la necesidad de usarlas y la motivación de que me gusta lo que hago. Bueno. Entonces, dejar de, de un lado ese estigma de que por ser empírico, o por no tener una carrera formal, una persona no tiene el nivel necesario para desempeñar las funciones a nivel laboral. Y si son personas que están contratando, darle la oportunidad a la persona a veces también de que primero demuestre, porque se sorprenderían la cantidad de personas que se contratan, porque el papel lo aguanta todo y luego no dan la talla. Y personas que no tienen a veces los títulos rimbombantes que, que la universidad de no sé qué y la maestría uh -huh. en, en no sé qué país. Y cuando vas a ver, la persona se ha dedicado tanto tiempo solo a estudiar y a comer libros, como decimos acá, uh -huh. que en la hora de darle con todo así de trabajo de verdad práctico, no tienen el conocimiento. Y por eso al principio lo dijimos, para mí personalmente, esta carrera es de trabajarla y estudiarla. Y estudiarla. Y siempre, siempre vamos a estar aprendiendo diariamente cosas nuevas para también poder como que hacer el wow effect que tenemos que hacer los chicos y los cocineros y todos en cocina, ¿no? Para sorprender a nuestros comensales.
2: Muy bien. Eso es todo. Eso es todo. Wow. Muchas no, gracias
1: pues... por invitarme otra vez. Mike drop.
2: <risa> no, bueno, bueno, este... tú sabes que esta es tu casa, este podcast siempre tienen las puertas abiertas para para ti ¿no? quieras conversar de cosas tan interesantes como esta sé que vienes por ahí también tú con tu con tu propio con tu propio podcast lo esperamos con ansia vamos
1: a, vamos a ver cómo nos va con eso sí para <risa> todos aquellos emprendedores gastronómicos bueno. a tirar un poco de mis conocimientos pero sí Sí, muchas gracias por invitarme. Y sabes que siempre tengo el micrófono listo para cuando me vuelvas a invitar.
2: Vale, es tu casa. Siempre será tu casa. Y bueno, a mí también, pues no me queda nada más que despedirme. No sin antes recordarles que, bueno, y a los que me escuchan vía anchor.fm está el botón de mensajes para que ustedes hagan clic. Me dejan una nota de audio con
0: saludos, su opinión acerca del podcast, recomendaciones, sugerencias, ¿qué, qué les gustaría escuchar, qué tema relacionado con la comida, con la gastronomía les
2: gustaría escuchar en el podcast. Está el botón de follow también a los que me escuchan en Spotify. Está igualmente el botón de follow en Google Podcast y en Overcast para que eh, el podcast esté siempre saliendo en su página principal y no pierdan nunca detalles igualmente bueno está creada ya la cuenta oficial de Instagram del podcast se llama que se está cocinando así todos juntos ahí bueno estaremos eh, manteniéndolos informados acerca de, de las cosas que iremos haciendo por ahora bueno un abrazo gigante desde este, desde este lado del dispositivo y esto fue que se está cocinando